0: Bienvenidos a Oye Arpa. Logros, noticias, felicitaciones y actividades importantes de la comunidad de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la UAP. Oye Arpa. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Oye Arpa, el podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la UAP. Esta semana se celebra el Día Internacional de la Mujer y es por ello que hemos eh, preparado un episodio, el segundo de Oye Arpa, en el que hablaremos de la situación actual de la mujer en el arte. Para ello tenemos a tres invitadas muy especiales que eh, me da muchísimo gusto saludar. Está con nosotros eh, la maestra Shengli Chilian Herrera, directora de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, que nos honra con su presencia en esta segunda emisión del podcast. Hola Sheng, ¿cómo estás?
1: Hola Enrique, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, muchísimas gracias a por, por acompañarnos También está eh, con nosotros la maestra Adriana Durán Coordinadora del Colegio de Cinematografía de nuestra escuela Adriana, gracias por estar aquí también
2: Hola Enrique, hola compañeras, muchas gracias por la invitación
0: Y eh, contamos también con la presencia de, de nuestra coordinadora de vinculación La maestra Tanit Serrano Tanit, gracias y bienvenida
3: Hola, ¿qué tal, Enrique? Muchas gracias por esta invitación. Un abrazo, Adriana. Un abrazo, Schenk. Muchas gracias. Y saludos a todos nuestro auditorio que nos está escuchando. Gracias.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a arrancar entonces. ¿Qué, qué pasa con la mujer eh, y el arte? Es decir, es una industria que tiene inequidad. ¿Realmente hay un cambio en años recientes? ¿Podemos hacer algo para encontrar igualdad también en el mundo de las artes? Eh, desde la escuela... Y tal vez concretamente en el cine, en el arte digital o en las artes plásticas. Vamos, vamos a abordar estos temas, pero me gustaría empezar eh, preguntándoles... Eh, Tanit, ¿cómo, ¿cómo consideras que ha sido históricamente la relación de la mujer con el arte? Y te, y te lo pregunto eh, de, de entrada a ti, este, en tu papel de, de historiadora. ¿Cómo, ¿Cómo es esta relación, Tanit?
3: Fíjate que es una relación totalmente inequitativa. Si bien la mujer desde los inicios de la humanidad tiene una relación muy cercana en lo que van a ser las producciones eh, artísticas, con el paso del tiempo vamos a ver que se va a convertir en un objeto de admiración, de inspiración, en musas. Pero pocas veces se les da el reconocimiento como creadoras, como gestoras de arte también. Y entonces, bueno, sobre todo vamos a encontrar ciertas sociedades que van a tener pues, un patriarcado y que va a invisibilizar el trabajo de ellas. Entonces, bueno, esto vamos a ir viendo que con el paso del tiempo, muchas ocasiones se va a ocultar y se va a borrar toda huella del de trabajo de estas mujeres. Algunas ocasiones, por ejemplo, a través de la firma del de artista. ¿Quiénes firman? Bueno, pues el esposo, el hijo, eh, el padre. Otras ocasiones, bueno, hasta alteran inclusive la firma. Mm, me parece que es bien importante eh, colocarlas hoy en escena y recuperarlas, reivindicar, y fíjate, se reconoce mucho su trabajo a partir de luchar eh, por decir, estas mujeres fueron valientes por atreverse, y eso no debería de ser, porque si bien su creación estaba ahí, pues no se les permitía, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente, vamos ya teniendo ahí un avance y creo que siglo XX y siglo XXI nos permiten una transición, sobre todo a partir de las academias, a partir de, de la apertura, y entonces vemos que las mujeres van ganando cada vez más y más espacios, afortunadamente.
0: Eh, eh, dentro, dentro de este cambio, eh... ¿Encuentran ustedes algún momento, un parteaguas histórico que, 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 que permita que cambie este, este papel de esta relación que nos explica Stanit? Más, más de, de musa y de inspiración que como creadora. ¿Hay un momento en el que estos papeles cambian o, o, o arranca un cambio? ¿Algo identifican históricamente eh, que, pueda, que pueda mencionarse como tal, como un parteaguas, Sheng.
1: Bueno, pues yo opino que definitivamente los movimientos feministas que surgen sobre todo, que agarran fuerza después de la mitad del siglo XX, son quienes empiezan a poner el dedo en la llaga, ¿no? acerca de, de buscar y reconocer el trabajo que las mujeres hemos estado haciendo durante muchos años, pero que ha quedado oculto, este, ya sea por el olvido social, como por la imposición también, o institucional, ¿no? la invisibilización. Y sí me parece que, que los movimientos feministas tienen un, un papel fundamental en, el, en, en la transformación de esta, de esta situación.
0: A ver, pero si esto llega hasta hasta el siglo XX, entonces tenemos siglos y siglos en donde, en donde hay, hay un trabajo perdido eh, de la mujer. Eh, ¿Hay alguna forma de, 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 de recuperarlo? ¿Hay alguna forma de asomarnos a ello? ¿Ustedes, ustedes han tenido contacto en ello? Eh, Adriana, por favor, no sé si tienes algún, algún comentario también al respecto de esto.
2: Yo también coincido con, 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 con Sheng y con Tanit, ¿no? Eh, y, y con Sheng desde el punto de vista, creo que eh, más que hablar de un, de, un, de un punto de vista histórico, así como que una fecha exacta en la que en la que ocurre este reconocimiento habría más bien que pensar eh, el, el contexto social y cómo este contexto social va originando ciertas dinámicas ¿no? que, que, van, que van dando la necesidad a las mujeres a poner el dedo en la llaga. Eh, en el feminismo, por ejemplo, pues hay olas, ¿no? la primera ola, segunda ola, tercera ola y esa primera ola más o menos está por ahí del siglo XVIII al siglo XIX. Donde ya había una, una mirada muy consciente ¿no? de, de poder reflexionar sobre, sobre las desigualdades de, de, de las mujeres con los hombres y sobre estos tratos. Entonces yo creo que eh, pues todo esto empieza desde, desde, desde el contexto, desde las relaciones sociales históricamente y, y si pudiéramos o si, si habría que decir alguna fecha... Podríamos decir entonces, quizá explicados a partir de la primera ola este, de, 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 de este pensamiento feminista que, que va insertando estas ideas más conscientemente sobre las desigualdades.
0: ¿Y eh, perciben ustedes alguna diferencia en, en este sentido? Porque estamos hablando de, de desigualdades eh, eh, globales, ¿no? Eh, en México, concretamente, ¿ustedes perciben alguna, alguna situación particular de nuestro país eh, en términos de esta desigualdad que mencionan? ¿O en términos de, este, de estos momentos históricos que pudieran haber provocado algún cambio? Es decir... Eh, o, 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 algún, o alguna inclinación también en nuestro país a que, a que las mujeres tengan mayor presencia en alguna expresión artística? ¿O les parece a ustedes que México se ha mantenido en, 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 este, en este viaje de la búsqueda de equidad eh, al igual que el resto del mundo? Tanit, por favor.
3: Bueno, hay un punto eh, importante que habría que mencionar, eh, que es justamente la Revolución Mexicana. A partir de la Revolución Mexicana, permite sumar también a las mujeres en un rol participativo diferente. Y en el arte, eh, muchas mujeres lo van a apropiar a partir de la plástica mexicana. Me estoy refiriendo específicamente, por ejemplo, a las muralistas. Mujeres que van a tomar de alguna manera la representación y que si bien en un inicio, pues por ejemplo, el muralismo tiene una tendencia bien fuerte, que es sobre todo eh, marcada hacia los hombres. Entonces piensa eh, un concepto donde, por ejemplo, se le decía a la mujer que en el caballete. ¿Por qué? Pues porque no puede andar trepándose en andamios, esos son trabajos de hombres, son trabajos fuertes. Todos conocemos la historia, por ejemplo, de María Izquierdo, ¿no? A María Izquierdo, a pesar de tener ya eh, pactado el espacio para poder hacerlo, le dicen, no, porque no tiene el suficiente talento, porque es un trabajo rudo, es de hombres. Y sin embargo, las mujeres siguen intentando, intentando ganar un espacio dentro del muralismo. Y bueno... La verdad es que la historia no les hace justicia. Pero ahí tenemos eh, trabajo de varias mujeres muralistas y que de repente quedan olvidados. Una de ellas habría que subar, por ejemplo, Aurora Reyes, que empieza a tener una línea bien importante, eh, también como miembro fundador de LEAR, eh, a partir de la escuela pública también, de llevar la educación y una cosmovisión importante. Y todo esto viene todavía como herencia de lo que está surgiendo a partir de la Revolución Mexicana. Entonces, creo que estas mujeres van a permitir que vayan habiendo estos destellos, destellos, para que ahora sí, a partir de los movimientos feministas, empiece cada vez a proliferar más. Entonces, sí se sube también a la ola gigante que viene a nivel internacional, pero también aquí se está gestando de una manera importante. ¿Eh?
0: Tanit, mencionas eh, a, dos, eh, a dos a dos muralistas pero, Shenk, por favor, adelante, tienes otro, otro comentario sobre este asunto
1: No nada, solo quería conectar justo con estas dos ideas que tanto Adriana como danita han puesto sobre la mesa, ¿no? De cómo por un lado el arte no es un fenómeno que se encuentra aislado de otros de otros fenómenos culturales ¿no? Entonces también eh, los fenómenos sociales económicos, este... ¿no? Tienen, tienen una participación importante en las dinámicas que tiene eh, el propio arte y bueno, como hay o sea, digamos hay, hay momentos del feminismo que están históricamente eh, señalados, estudiados, sin embargo son, es la participación de las mujeres en estas actividades lo que va impulsando primero desde lo individual pero después cada vez más desde lo colectivo esta visibilización necesaria, esta problematización y esta necesidad de ir tomando la voz cada vez más, que tiene también ya algún tiempo, pero que es la hora que no hemos terminado de resolver. Eh,
0: en en, 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 en ese sentido eh, ¿hay algún... A ver, un, un poco a partir de estas dos últimas eh, intervenciones... De pronto me da la sensación de que en las artes plásticas y Tanit mencionaba a dos muralistas, por ejemplo, hay, hay como una mayor visibilización del trabajo en México, ¿no? Es decir, que en las artes plásticas es posible que de pronto en comparación con otras artes eh, exista mayor presencia femenina o, o, o al menos en mi mente así está, puedo estar total y completamente equivocado, ¿no? Y, y no sé, eh, Shen si sí, eh, esto eh, tenga que ver también con un asunto de colectividad, ¿no? de, 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 de pintoras que por corrientes que de pronto pudieron eh, presentar o tener mayor presencia o tener eh, mayor representatividad ¿no? en, en, en la historia de México, concretamente en las artes plásticas. Eh, ¿Es esto así o estoy, estoy pensando en una, en una ilusión? Es decir, las artes plásticas tienen mayor presencia femenina en nuestro país o lo han tenido históricamente. Y lo digo también en el sentido de que, eh, un poco lo pienso en, en la escuela, eh, tenemos eh, prácticamente el 70% de eh, las y los estudiantes, el 70% de las estudiantes de la licenciatura en artes plásticas son mujeres. Eh, hay una tendencia hacia ese camino en nuestro país, eh, femenina hacia las artes plásticas. Sí, adelante, Shank, por favor.
1: Es una pregunta con dos... Con dos salidas. Te voy a contestar primero la parte educativa a la que te refieres. Sí. ¿no? Eh, que tiene que ver con los accesos a la educación. Justamente, y que es, es parte de este vínculo del arte como, como actividad expresiva y también una actividad este, económica. ¿no? Y que está vinculado con la parte formativa. Entonces, el acceso a la, a la educación eh, sí a, abrió algunos espacios para las mujeres en primera instancia en las, en las academias de arte ¿no? que tampoco tenían este reconocimiento de educación superior hasta años después ¿no? eran, eran academias y entonces el arte también, el arte plástico estaba muy vinculado con artes decorativas con manualidades ¿no? con estas otras actividades que también este, se vinculaban eh, mucho a la condición o a la ¿no? a la naturaleza femenina y entonces hay, hay prácticas relacionadas con eso eh, y, y viendo que eran como insisto como actividades decorativas y manualidades ¿no? sobre todo ahí se desarrolla la práctica porque el pensamiento abstracto este no la inteligencia profunda llamémoslo sí. de manera este en estas en esta organización histórica estaba reservada socialmente para los varones, ¿no? Entonces, bueno, se van abriendo entonces estos espacios eh, académicos y entonces puedes ver una mayor participación, lo cual no ha implicado necesariamente un mayor reconocimiento, ¿no? O sea, es, se abren los espacios, se pueden involucrar más mujeres en este, en este desarrollo y sin embargo en los catálogos este, de artistas y los museos pues siguen, siguen privilegiando el trabajo de los hombres, ¿no? Esa era, por una parte, la parte de, de que... Del otro lado, la verdad es que no, 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 no tengo números, a lo mejor Tani no puede corregir la plana o Adriana, ¿no? De, de el, el número, ¿no? Para no hablar solamente de, de sospechas, ¿no? De, de, de percepciones,
0: claro.
1: de, de cuántas, cuántas mujeres en cada una de nuestras disciplinas está está obteniendo la visibilidad que obtienen este, los hombres, ¿no? Y hacer esta comparativa entre cuántos creadores hay o cuántos egresados, por ejemplo, de las, de las licenciaturas artísticas, por explorar una posibilidad, obtienen, este, después, este reconocimiento público, ¿no? Que podría incluirlos en los catálogos, en las, en las historias del arte. ¿no? en las referencias y no necesariamente como pasa en la literatura, que puedan ser de pronto secciones dentro de las librerías, ¿no? Literatura escrita por mujeres, literatura femenina, como si fuéramos una subcategoría, este, ¿no? O sea, la literatura es masculina y entonces tenemos que separar el catálogo de lo femenino este, en, un, en un librero especial, ¿no? Este que eso es lo que, lo que ha pasado en la literatura y que sí, son estantes mucho más chiquitos, ¿no? Es una seccioncita en la librería. En las artes plásticas y en el cine no tengo, no tengo los datos a la mano, pero seguro Adriana o Danit pueden aclarar mejor el punto.
0: Sí, gracias, gracias, Shen. Y, y precisamente a, hacia allá iba, eh, bueno, esto tiene que ver de pronto con las artes plásticas, pero en el cine, eh, Adriana, ¿qué, ¿qué está pasando hoy? Hay, hay una presencia... Sobre todo me parece de, de documentalistas mujeres que, que, van, que van abriendo un camino así súper importante actualmente en nuestro país. ¿Cómo está el, eh, la presencia femenina hoy en, en, en el cine, Adriana?
2: Eh, bueno, mira, yo ahorita estaba, que, que escuchaba, pensaba que, que tengo más preguntas que respuestas ¿no? de, sobre este tema, pero te puedo compartir, ¿no? Puedo compartirles. Eh, algunas de las preguntas que me he hecho también a partir de estas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, sí me he hecho la, la pregunta de qué tan importante es que existan maestras, maestras de cine, ¿no? Qué tan importante es que vea películas hechas por mujeres. Eh, qué tan importante es que vea películas escritas eh, y montadas por mujeres, ¿no? Um, y, y, y este tipo de preguntas son por ciertas intuiciones que también como, como público me he hecho, ¿no? Que han sido a partir de cómo, qué, qué tanto me engancho yo con ciertas películas. En lo personal, por ejemplo, um, Martínez Scorsese, por ejemplo, no, 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 es una, no es un director que yo idolatre, ¿no? Aunque muchas personas, muchos estudiantes, aspirantes vienen así como diciendo que es lo máximo eh, y es un tipo de cine que a mí, por ejemplo, no me hizo estudiar cine eh, cuando quise estudiar cine. ¿no? A mí lo que me hizo estudiar cine cuando quise estudiar cine fue, eh, fue el cine de Agnes Bagdad, por ejemplo, ¿no? que justamente es una directora de cine que, que hace formas de realización y procesos de realización distintos a la estructura formalista ¿no? de un cine que sobre todo está propuesto eh, por Hollywood, ¿no? Y entonces este otro tipo de cine, Agnes Bagdad lo presenta jugando con la cámara, haciendo otros tipos de acercamientos, en donde finalmente a lo que me provocó a mí fue engancharme y decir ¡Oh, yo puedo hacer cine, ¿no? Entonces así, así sí lo puedo hacer, o sea, eso es algo que yo puedo hacer. Y, y creo que justamente el cine tiene que cuestionarse la forma... Eh, cualquier forma es válida, ¿no? eh, incluso las que ahorita no sepamos que existen, pero que justo va de la mano estas maneras en cómo estamos haciendo cine y esos pequeños detalles que son grandes, como eh, escuchar a una maestra hablar de cine y, y cuando uno habla de cine también pone de ejemplos eh, películas que a una misma le enganchan, ¿no? Entonces también vas, vas, vas poniendo en, en la tabla, en la charola, la representación del cine. Eh, no sé no, no sé si, si realmente eh, existe más representación, por ejemplo, en las artes plásticas que en el cine. Lo que puedo decirte a partir de esta observación y a partir de mi experiencia como docente y como coordinadora es que sí logro, logro eh, diferenciar o logro eh, enfocar ciertos Ciertas diferencias eh, con las alumnas, estudiantes, que se enganchan más rápido y más fácil con eh, el cine documental. No lo sé, no sé, en, en, en cinematografía, eh, eh, las materias de cine documental las imparten mujeres. La maestra Erika, ¿no? eh, la, la, la imparto yo, la imparte también eh, la maestra Tanit, materias relacionadas, pero además de eso... ¿No? o sea, existen es, estas tendencias pero además de eso, también existen la manera en cómo te acercas a la realidad, eh, eh, es diversa y, y hay como para todos, ¿no? y todas, entonces pues más bien son, son preguntas que también, que también me he hecho en, es una realidad tenemos más estudiantes hombres en cine que mujeres y tenemos más profesores hombres en cine que mujeres, ¿no? entonces, eh, sí, sí está pasando esto y creo que pues es importante eh, hablar de ello, qué padre que estamos en este espacio, y pues bueno,
1: eso.
0: En la semana del Día Internacional de la Mujer se han llevado a cabo siete actividades en línea que abarcan temas como las mujeres y el arte digital, mujeres en la mercadotecnia, mujeres en el arte, en la producción cinematográfica, así como la presentación de proyectos artísticos de alumnas en los ámbitos y disciplinas que abarcan nuestra escuela. Llega el Media Week 2021 de ARPA, un evento que, bajo el tema Interactivity in Pandemic Time, reúne a 10 especialistas de 6 países que analizan la relación mediada por tecnología a la que nos ha llevado la pandemia. España, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Israel y México presentes en las 5 mesas que se llevan a cabo del 16 al 19 de marzo. Y se presenta en ARPA, Roberto Quintero Vega, empresario del área de exhibición cinematográfica, que fue considerado Emprendedor del Año en 2014 por el Gobierno de México y en 2010 por las revistas CNN, Expansión y Entrepenú. Roberto Quintero habla de la perspectiva de la industria del cine en la nueva normalidad ante la comunidad de nuestra escuela. Por su duración, este episodio de Oye Arpa se ha dividido en dos partes, así que te invitamos a que sigas escuchando la parte 2 de La situación actual de la mujer en el arte con las maestras Shengli Chilian, Adriana Durán y Tanit Serrano. Puedes encontrar esta parte 2 en nuestras redes sociales, en Anchor, por supuesto, en Spotify y bueno, en, en las plataformas en las que has encontrado la primera parte de este episodio. Nos seguimos escuchando entonces.